1: oke, halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya firman syah dari Mojokerto, Mojosari, uh, satu desa sih sebenarnya tempatnya dari uh, Mojokerto sama Aisyah Kan bener yang dikatakan sama Aisyah kita temen SMP dulu dan baru ketemu kemarin waktu ngopi itu kan gak sengaja juga itu kan Oke terima kasih sebelumnya karena udah diundang di podcastnya uh, Aisyah gitu kan
0: ada lagi, wanita Ya, uh, jadi ya, seperti tadi ya, kita tuh baru ketemu satu kali, terus kita ngobrol ya, nggak banyak sih, tapi ternyata kayaknya cocok banget. Nih. Nah, jadi topik yang mau kita omongin ini berhubungan dengan quarter life crisis. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah denger tentang quarter life crisis dan ada juga yang belum, jadi aku akan sedikit menjelaskan ya, nggak menjelaskan banget sih. Kayak ngasih tahu gitu Quarter life crisis itu apa sih? Nah dari sepengetahanku Quarter life crisis itu adalah suatu kondisi Dimana kita merasakan kecemasan Terus keresahan juga Tentang masa depan kita Nah masa depan ini bisa dari mulai eh, Kehidupan kerja Terus kehidupan kita dalam bersosial Gak jarang juga tentang percintaan loh Dan biasanya itu rawan terjadi pada usia 20-30 tahun Jadi di usia-usia kayak gue nih Ini rawan banget untuk mengalami Quarter life crisis Apalagi buat kalian juga yang lagi Skripsi sebagai mahasiswa lama Eh mahasiswa akhir sih Bukan mahasiswa lama Terus uh, buat kalian juga yang Baru lulus Ini pasti akan mengalami fase ini Nah kalau menurut Firman sendiri nih kira-kira Pendapat kamu tentang quarter life crisis nih kayak gimana sih oke
1: okay, okay. Uh, tadi yang dikatakan Aisyah kan Rata-ratanya itu Di umur 20 sampai 30 tahun ya. uh, Bukan berarti Yang di umur belasan tahun Itu gak ngalami quarter Life crisis Itu uh, bukan berarti ya Jadi uh, bisa kemungkinan Anak yang baru belasan tahun Lulus SMA 18 tahun 17 tahun atau 19 tahun Itu bisa ngalami fase-fase Masa ini karena Di masa-masa tersebut bakalan Uh, jadi tolak ukur Gimana masa depannya nanti Ada yang mau kuliah Ada yang memutuskan mau kerja Ada yang memutuskan mau daftar jadi polisi TNI dan lain sebagainya Itu malah fase-fase yang justru malah Rawan dia mau jadi apa Di masa depannya nanti kan Nah kalau dari menurutku sendiri Fase-fase krisis Di dalam hidupnya manusia tuh malah di lebih Lebih banyaknya itu di belasan tahun itu tadi jadi ketika mau lulus SMA dia mau menentukan lanjut ke mananya, dia mau pendidikan atau mau kerja atau mau ke ngabdi badan negara itu dia diambil ngambil langkahnya itu malah justru lebih besar di belasan tahun itu tadi. Kecuali kalau misalkan uh, dia memutuskan kuliah. Itu kan otomatis dia ketika dalam puluhan tahun, 20 sampai 30 tahun, dia masih bingung tuh mau ngapainnya. Misal dia salah jurusan masuk di sebuah jurusan, nah itu kan otomatis ketika dia menjalankan masa perkuliahan dia tidak senang dengan apa yang dijalaninya, dia nggak nggak sesuai dengan apa yang dia dia inginkan. Otomatis di dalam masa perkuliahan dia ada kepikiran, kenapa ya saya kok masuk di sini? Apa nantinya bakalan uh, prospek yang aku dapatkan bakalan bagus? Nah. Mereka mulai berpikiran seperti itu Ketika dia masuk perkuliahan dan Kalau misalkan mereka salah jurusan Itu malah semakin menambah Pemikiran pemikiran yang seharusnya Nggak mereka pikirkan Karena e, kalau menurutku e, Dalam setiap pilihan kita Kita harus hadapi Karena Itu salah satu tanggung jawab Dari Manusia juga sih, maksudnya gini Aku punya, punya rangkuman buat uh, kita kalau misalkan dalam umur 20 tahun jadi kita dalam umur 2 tahun itu banyak sekali tantangan dan had hadangan yang bakalan kita jalankan gitu kan uh, yang pertama nih ketika kalian memutuskan buat kuliah itu uh, pasti kalian berpikiran kalau misalkan kalian harus lulus secara tepat waktu ya kan bener nggak saya ini
0: Ya, benar kan banyak tuntutan lah uh -uh. nah
1: kalau misalkan kalian nggak nggak lulus secara tepat waktu otomatis dari tetangga dari orang tua itu ada omongan-omongan yang nggak enak karena rebut tetangga itu jauh lebih buruk
0: sebuah <laughs> baru ya
1: itu itu uh, dalam tuntutan kalian dalam masa-masa perkuliahan jadi yang pertama itu kalau misalkan nih misalkan kalian kuliah itu kalian harus lulus tepat waktu itu. terus uh, yang kedua kalau semisal kalian uh, salah jurusan atau memang jurusan kalian yang memang kalian inginkan itu kalian pasti berpikiran nih dapat perkerjaan dengan prospek yang bagus itu uh, salah satu salah satu tujuan yang kalian inginkan kalau semisal kalian ambil jurusannya salah dan kalian baru mengetahui nih kalau dalam pertengahan semester Baru tahu kalau prospek kerjanya itu nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan Itu otomatis uh, jadi pemikiran lagi Ada tambahan kepemikiran yang bakalan nambah beban dalam hidup kalian kan kalau, kalau semisal kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan Itu otomatis bisa enjoy aja kalian ngadepi gitu kalau kalau Aisyah sendiri nih cocok nggak sama jurusan yang diambil sekarang? Sering ini sering aja <laughs> ya. Sorry sorry aku putus ini. Gak apa
0: -apa. <tuh> Jadi uh, ya kayak beberapa orang juga udah mulai memahami ya bahwa jiwa-jiwaku ini gak cocok banget sebenarnya di farmasi. Okay. Dan aku masuk farmasi ini nya luar biasa. Dalam artian uh, ya sama sih yang kayak sebutin tadi. Ketika kamu milih jurusan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kamu inginkan itu mungkin akan menjadi beban dan itu memang memang aku rasakan ketika aku semester 1 sampai semester 5 okay. bahkan the lowest point of my life kalau orang nanya itu masa yang paling rendah di hidup kamu gitu kan mm -hmm. mungkin juga ya udah ditambahin dengan faktor-faktor lain juga itu ketika semester 5 sih karena strateginya itu menurut aku luar biasa untuk bisa melalui sebagai mahasiswa farmasi mungkin ngerasain banget ya gimana kita kuliah ya nggak cuma mahasiswa farmasi sih cuman kalau misalkan kamu udah kuliah dengan padat terus ditambah lagi Uh, kamu sebenarnya nggak ada passion di situ, itu kan otomatis bebannya akan banyak gitu kan,
1: nggak
0: bisa enjoy lah, lebih tepatnya gitu. Jadi okay. baru bisa merasakan tuh semester semester 6 gitu.
1: Oke, okay, berarti berarti ini udah masa-masanya quarter life crisis ya nih.
0: Sudah mulai memasuki masa-masa itu. Lanjut
1: lanjut dari uh, tantangan hidup di umur 20 an ya. Yang ketiga itu kalian pasti ngerasa kesepian. Dalam umur-umur sekian ini, maksudnya gini: uh, dalam masa-masa remaja, kalian pasti ngerasa banyak temen terus ngumpulin temen itu. Gampang, kita chat di grup, ayo ngopi, right, gitu, uh, kumpul semua malamnya. Ayo, ayo keluar uh, ke sini, ke sini. Kalau yang suka futsal, main futsal. Kalau yang suka basket, main basket. Itu langsung bisa diagendakan dalam waktu pagi harinya. Kita janjian, malam kita bisa langsung cabutkan. Kalau sekarang itu masa-masa uh, yang benar-benar sangat nggak bisa kalau kita nggak janjian dalam rentang waktu yang lama itu sulit kalau kalau dalam masa-masa sekarang itu karena kalian ngerasa kalian itu kesepian kesepian dalam artian uh, lingkup circle pertemanan kalian semakin mengecil kalian pertemanannya semakin sama gitu-gitu aja gitu itu itu yang ketiga kan terus yang keempat Uh, tanggung jawab kalian di masa sekarang itu juga semakin besar. Apa yang kalian pilih itu apa yang kalian tanggung jawabkan juga. Kalian, kalian berani memilih A, kalian juga berani mempertanggungjawabkan A, dan juga uh, berani beresiko juga. Apa resiko yang kalian pilih itu apa yang kalian tanggung, tanggung jawabkan juga. Itu terus uh, selanjutnya, kalian kalau semisal. Tidak tahu apa yang kalian ingin Dan tidak tahu apa yang kalian mau Itu kalian sedang terombang-ambing dalam kehidupan kalian Kalian bakalan dalam fase-fase Terlalu memikirkan sesuatu yang tidak perlu kalian pikirkan
0: Overthinking Nah benar sekali
1: Jadi eh, dalam masa-masa seperti ini Apalagi dalam umur 20 tahunan Kalian terlalu banyak memikirkan sesuatu yang gak seharusnya kalian pikirkan kalian jadi e, merencanakan apa yang tidak kalian mau gitu jadi kalian nggak mau sebenarnya nggak nggak berpassion di sini tapi kalian merencanakannya yang enggak seharusnya nggak kalian rencanakan gitu sih
0: kayak keluar dari tracknya gitu ya benar
1: hmm.
0: okay, okay. nah kalau dari firman sendiri tuh pernah nggak sih ngalamin yang namanya krisis dalam kehidupan itu
1: oke okay, kalau kalau ditanya pernah atau enggak, aku pernah, tapi enggak dalam umur 20 tahun sampai 30 tahun. Justru aku ngalaminnya pada masa um, sebelum lulus SMA, pada waktu itu kelas 3 semester 2, itu udah ngalami semester 2 awal nih ya, itu udah ngalami aku mau bakalan jadi apa di ke depan. Nah, sedangkan di masa-masa yang seharusnya dialami pada umur 20-30 tahun itu udah udah kupikirkan terlebih dahulu maksudnya gini kita bisa uh, cerita sedikit ya dulu ju jujur impu impian yang sangat besar itu uh, impian ingin jadi pemain bola nih dari SD, SMP, SMA itu sangat-sangat uh, berambisi ingin jadi pemain bola namun ketika Aku ngerti keadaanku sendiri, ngerti apa yang aku dapatkan dalam masa-masa buat jadi pemain bola. Dan aku ngerti keadaanku itu nggak bisa buat jadi pemain bola. Aku realistis sama kondisiku sekarang. Jadi aku mulai mengelis dan mulai... Uh, berpandangan secara 10 tahun ke depan aku mau jadi bakal mau bakal jadi apa ya kan terus uh, disitu aku secara realistis realistis dalam kehidupan buat ngadepi selama 10 tahun ke depan di situ benar-benar masa yang sangat-sangat riskan sih uh, kalau menurutku benar-benar masa yang sangat, -sangat, bener -bener masa yang sangat uh, membingungkan karena kita nggak bakalan tahu kita Selama 10 tahun, selama kedepannya nanti bakalan jadi apa Nah disitu bener-bener membuat kita itu sangat-sangat uh, frustasi mungkin ya kali ya Jadi frustasi itu sangat ketika dalam kehidupan Kita gini-gini aja, kita ngelakuin ini, kita ngerasa gak, gak berguna gitu hmm,
0: hmm, Kayak ngerasa worthless apa ya, kayak gak ada arah gitu Bener hmm, Bener ada arah Nah, menurut kamu sendiri, uh, menurut Firman nih, yang memicu munculnya krisis-krisis dalam kehidupan tuh apa sih?
1: Um, memicu ke, ke munculnya fase hmm. quarter life crisis nih ya, kalau menurutku di dalam kehidupan tuh banyak sekali pilihan Maksudnya gini, kita dari kecil pengen jadi dokter, pengen jadi pemain bola, pengen jadi polisi, pengen jadi TNI. Tapi ketika kita dalam fase yang semakin besar, maksudnya semakin dewasa, dewasa itu um, puncak karir dalam seseorang itu nggak harus apa yang kita pikirkan sejak kecil. Banyak sekali karir dan pilihan-pilihan uh, buat pekerjaan itu yang sangat prospek prospeknya itu sangat bagus dalam artian. Ketika kita dalam fase yang semakin besar Atau fase yang awal dewasa Kita berpikiran kalau semisal um, Karir itu nggak melulu Tentang apa yang kita pikirkan Dalam masa-masa kecil Banyak banyak sekali karir yang um, Prospeknya bagus Dalam Luar lingkup yang kita pikirkan Selama kecil gitu kan Jadi itu yang memunculkan Fase quarter life crisis Misal nih Uh, ada, ada peternak lele, peternak ikan, juragan-juragan um, pedag pedagang, juragan sawah, juragan padi, dan lain-lain Itu benar, maksudnya pekerjaan mereka itu tidak terlalu terpandang Tapi penghasilan mereka mengalahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita pikirkan selama SD Bahkan gini, um, dulu waktu zaman-zaman ibu kita masih... Masih sekolah nih, itu cita-cita mereka pengen jadi tenaga pendidik, pengen jadi guru. Terus fase berikutnya, generasi berikutnya, mereka pengen jadi karyawan perusahaan karena gajinya itu di atas dari um, tenaga pendidik tersebut, kan? Nah, di masa-masa sekarang yang pengen banyak dicapai orang itu adalah membangun bisnis, membangun bisnis terus. Um, Membangun perusahaan, jadi gak harus tentang sipil negara gitu kan hmm. Gak harus, gak jadi, pegawai, gak harus gak jadi pegawai kantoran bener.
0: Bener -bener, bener. Jadi mungkin uh, harus berani out of the box ya nah. Kalau misalkan kita mau apa keluar dari fase quarter life crisis Dan yang paling penting itu kita harus realistis okay, Kita harus bener. mau belajar banyak hal di luar dari apa yang memang kita impikan, kita boleh kok bermimpi setinggi mungkin, kita boleh punya impian, kita boleh punya wishlist. Tapi tetap kita juga harus realistis dan kita harus tetap usaha. Itu sih yang paling penting ya kan. Percuma kita ngelit mimpi tapi kita nggak pernah ada usaha sama
1: Bener. aja. Kalau kalau sendiri nih yang apa pernah nggak ngalami quarter life crisis ini?
0: Ya, sama. <laughs> Aku juga pernah mengalami quarter, quarter quarter life crisis. Ya, mungkin apa ya? Waktu itu pasti pernahlah merasakan keresahan kira-kira aku nanti tuh mau jadi apa sih kira-kira aku harus gimana gitu. Nah kalau misalkan lulus SMA waktu itu kan aku pengen banget kuliah. Nah aku masih ingat banget nih. Jadi aku waktu pertama kali buka pengumuman aku lolos masuk di jurusan farmasi aku nangis nangisku bukan karena aku seneng, tapi karena aku nggak mau. <tuk> sampai Salah kayak gitu. Ya. <tuk> jadi itu mungkin yang akan kayak membingungkan kira-kira gue mau jadi apa ya gitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya Uh, pengennya jadi apa? aku masih berharap banget bisa nggak sih gue tuh jadi orang yang kayak diplomat gitu tapi I'm as a farmasis gitu kayak masih ada rasa kayak gitu mungkin sampai sekarang juga kayak masih mikir ya kira-kira nanti gue uh, selalu lulus kuliah maunya kerja di mana ya gitu karena memang kalau misalkan di farmasi itu kan harus lanjut sekolah lagi gitu. Oke. Okay. sempat ada kepikiran pengen langsung kerja cuman dari orang tua mungkin ya masih memikirkan hmm, apa ya kalah dulu gitu. Nah terus kalau misalkan fase terendah ketika aku kuliah ya itu tadi ketika semester 5 udah itu udah Galaunya minta ampun mau keluar uh, akan keluar sih apa mau pindah jurusan <laughs> udah nanggung banget cuy iya, udah gitu. kayak, udah di tengah tengah udah semester 5 ya? mau,
1: mau keluar dan jadi maba lagi.
0: Ini <laughs> aku masih inget banget ya karena aku emang dari dulu pengennya HI dari SMP terus kebetulan lingkungan teman temanku ini anak anak HI jadi aku sering banget ikut komunitas mereka, terus bahkan aku kemarin juga sempat ikut kegiatan juga kan di Malaysia sama anak-anak HI gitu. Jadi udah nih, jiwa-jiwa HI makin terpupuk nih, belajar banyak hal di HI okay, Pokoknya, okay. pokoknya dia, temen gue tuh circle-nya anak HI gitu, banyak banget gitu Sampai kegiatan rasional di kampus tuh juga temenannya sama anak HI Terus sama temen aku dibilang gini, udah desa, kuliah aja kamu di HI pindah udah gitu, nanti aku yang bakalan ngajarin kamu dari awal sampai akhir ngejar materi HI terus kecil gini, bukan masalah materinya, kamu mau bayarin aku aku punya mau pindah ke HI gitu, karena memang apa ya, itu bener-bener fase yang kayak sempet aku nyesel banget masuk farmasi, karena kayak ya kenapa ya gue dulu gak HI gitu, kan kayak passion gue banget gitu, sampai pada titik, akhirnya itu tadi bahwa kita harus realistis dong, maksudnya realistis itu dalam artian, gue udah kuliah cuy di, di farmasi udah 5 semester nih Hmm, masa gue harus membuang waktu, tenaga, uang, dan lain-lain gitu kan karena waktu itu juga kebetulan waktu aku kegiatan sama komunitas anak AI, itu kan aku sering ikut kelas mereka nah itu aku temen temanku coy yang satu angkatan, bener-bener satu angkatan dia jadi mabak, dia jadi bayangin hmm, okay, <laughs> okay, kayak gimana okay. rasaanku pulang dari situ kayak mikir lagi gila ya kenapa ya gue dulu gak HI jadi kayak mulai meresahkan banget gitu. kenapa ya dulu kayak, kayak nyesel apa kayak gitu cuman aku balik lagi masa iya aku mau mundur gitu kan jadi kayak aku masih setengah hati tuh di situ terus akhirnya aku ketemu nih sama salah satu uh, mantan ketua dari komunitas itu gitu terus habis itu dia kasih tahu gini aku ceritakan aku sharing tuh sama dia anak HI juga kak aku gini 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 ini aku cerita aku dulu tuh seberapa di sini di HI tapi kenapa aku nggak bisa gitu kan terus dia aku inget banget pesannya dia gini Dek kamu tuh beruntung gitu kamu udah bener bener aja kamu udah masuk farmasi tapi kamu jangan pernah berhenti belajar Maksudnya, belajar apa yang ingin kau pelajari di luar kamu sebagai seorang mahasiswa farmasi masa so, kamu pengen belajar tentang politik internasional ya udah kamu ikut aja kan kamu ikut kayak komentar kayak gini gitu kan. itu bakalan jadi poin plus gitu akhirnya dia cerita nih kalau di HI kita tuh kayak gini-gini loh kita tuh masih bingung kayak gini kalau kamu kan misalnya nih, kesehatan ya udah kamu sangkutin paut, sangkut pautin aja apa yang kamu pelajari di HI sama ilmu kesehatan kamu gitu apa yang nyambung jadi kayak yaudah jadi poin plus aja gitu terus waktu itu juga kalau nggak salah aku sempat denger juga dari dosenku kayak waktu praktikum kasih bujangan tuh banyak sampai aku akhir kayak nangis yeah, kenapa ya gue harus nyeselin gue masuk farmasi gitu dan sempat depresi itu yang sampai aku kayak kayak gue semester depan cuti deh sampai ada yang di fase yang um, serendah itu maksudnya di fase terendah gitu sampai udah capek banget gitu tapi aku mikir lagi kalau aku berhenti, kayak nanggung banget kan ini kayak udah setengah jalan, ayo bisa-bisa gitu jadi lingkungan yang ngelatin aku akhirnya semester 6 tuh udah mulai udah, aku yakin, jadi anak farmasi <gih> gitu, <gih> kayak kebimbangan banget kan kayak keinginan kita tuh sebenernya yang kayak aku pengen tuh jadi diplomat gitu jadi kayak pengen banget nih, cita-cita tapi kita harus realistis gitu, kita juga harus tahu gitu loh kira-kira ada hal yang lebih bisa untuk diperjuangkan yang di depan mata, gitu. daripada itu kan bisa jadi apa ya? Kita bisa, cuman mungkin kita memahami kapasitas diri kita lah. Kira-kira bisa gak sih kita tuh dengan kondisi kita yang kayak gini tuh kita masih mencapai mimpi? Bukan berarti kalian berhenti untuk bermimpi enggak, kalian tuh masih bisa banget. Nah, yaitu tadi coba terus belajar, cari pengalaman terus ya. Gimana caranya kalian tuh tetap bisa realistis tapi juga harus uh, visioner gitu dengan mimpi-mimpi kalian
1: benar-benar jadi yang tak tangkap dari ceritanya Aisa nih uh, kadang nih kadang apa yang kita rencanakan itu gak nggak serencana sama rencana Tuhan gitu kan jadi uh, rencana Tuhan itu lebih bagus sebenarnya lebih bagus dan lebih baik dari rencana kita jadi nggak 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 apa ya nggak nggak melulu rencana yang kita buat terus kita nggak sesuai itu gak nggak melulu itu buruk itu malah bisa menjadi jalan yang baik bagi kita, soalnya rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana manusia kan, ya
0: bener banget, jadi aku banyak banget dapat hikmah dari apa yang aku rasain ya aku sampai kadang mikir kayak gini kalau misalkan nih, aku kuliahnya di HI Kayaknya sayanganku bakal banyak banget nih yang passionnya emang kayak gitu gitu Tapi ketika aku jadi mahasiswa farmasi tapi aku menyukai sesuatu hal yang beda Itu bakalan disorot gak sih? Masnya disorot tuh kayak eh nyanak gitu Berani banget ya, ambil bener -bener. apa, keluar dari zona nyaman Dan itu emang bener-bener aku alamin gitu Yang even I'm not the smartest apa student ya di farmasi Tapi paling gak itu masih ada yang disorot gitu, oh dia berani keluar dari zona nyaman itu sih yang gue tangkep dan aku selalu kayak berpikiran gini kalau misalnya niat kita baik dari awal nih kan misalkan aku ya aku masuk farmasi niatku baik awalnya pasti nanti ada jalan ke, yang baik juga gitu yang dikasih sama Tuhan buat kita. Benar-benar. Terus uh, nah ini juga nih kan kalau kita tahu ya beberapa akhirnya ini kamu ya tiktok nggak nih Firman atau Instagram pasti kan? Instagram, Instagram, sih, Instagram. Instagram pasti nih. Nah biasanya kalau di Instagram ini kan banyak banget tuh orang-orang yang kayak sharing tentang pengalaman mereka banyak deh pokoknya yang baik-baik entah itu misalkan mereka pamer, nggak pamer sih mungkin lebih tepatnya apa ya nge-blow up lah mereka tentang kehidupan mereka gitu itu sebenarnya pengaruh nggak sih dengan beberapa orang yang akhirnya kadang juga berpikir kayak, ih dia kok bisa ya kok gue masih gini-gini aja jadi kayak ngerasa insecure gitu loh Nah, misalnya lihat selebgram nih, ya, bener, selebgram bener. nih kayak gila, gila kehidupannya dia dulu biasa aja sekarang udah jadi sukses gitu. Ada kan beberapa orang yang yang gak semua orang kita bisa bilang akan berpikir positif nih. Tapi menurut kamu ada gak sih pengaruh dari sosial media itu yang akhirnya ngebuat beberapa orang tuh justru bukannya malah termotivasi tapi malah insecure. Gak percaya diri gitu dengan apa yang dia miliki gitu. masih kemampuan dia akhirnya kok dia bisa sukses ya kok aku gak kayak gitu loh.
1: Uh, ada, sih, ada, sih, ada efek-efek uh, negatifnya dari media sosial, atau terutama di Instagram, ya, yang sekarang lagi, sistemnya, dan aktif-aktifnya buat masyarakat. Nih, nah, itu kalau misalnya ada orang lain, atau selebgram, atau teman kita sendiri, bahkan yang um, mengupload kesuksesannya dalam bidangnya, terus ada yang menikah, ada yang punya warkop, ada yang punya kafe, ada yang bisa mendirikan usahanya sendiri itu kadang buat kita jadi agak sedikit ngerendah gitu kan agak sedikit pesimis buat menjalankan apa yang kita jalankan sekarang masa aku kuliah gini-gini aja aku nggak 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 aku nggak bisa mencapai titik dimana yang aku inginkan gitu kan sedangkan mereka yang udah nikah mereka udah menjalankan hidup yang hidup sebenarnya terus di mana mereka juga bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai manusia yang utuh, gitu kan? Dia sudah berani menikah, dia sudah berani mengambil tanggung jawabnya sendiri. Terus, kalau semisal ada yang lain, seperti mendirikan usaha sendiri, buat kafe, terus buat usaha bisnis, buat... Um, intinya, mereka sudah bisa berpenghasilan sendiri. Itu juga. Membuat kita semakin uh, pesimis juga Kenapa kok di masa-masa masa sekarang Ini kita masih uh, andalkan duit orang tua Karena Dalam masa-masa masa sekarang Dalam masa-masa masa yang sudah semakin dewasa Masa ya kita terus-terusan meminta orang tua gitu kan Otomatis itu uh, Menyebabkan kita semakin Fase-fasenya makin kritis Makin gak menentu Masa aku harus pindah jurusan lagi masa aku harus keluar kuliah atau aku harus kerja gitu kan kalau dari pesanku sih nggak um, usah terlalu dipikirkan kehidupan, kehidupan orang itu karena setiap manusia itu punya jalannya masing-masing seperti um, kalau kita lihat dari beberapa orang sukses itu kayak um, pendiri Facebook seperti mas saya lho aku nah itu itu juga nggak Nggak, maksudnya mereka dia itu sukses sekitar umur 30 tahunan. Sedangkan kalau semisal kita ngejalankan di masa 20 tahunan kita masih belum apa-apa kan. Nah, sedangkan dia suksesnya baru di umur 30 tahunan. Jadi kita berusaha berpikiran positif aja. Maksudnya kalau kalian udah memilih A atau memilih jurusan yang kalian ambil sekarang atau kalian sekarang bakalan <tuk> udah kerja, ya udah itu kalian lakukan, nggak usah Gak usah memikirkan apa yang gak kalian pikirkan Itu Jadi kalian um, Gak usah Gak usah terlalu banyak pikiran Yang seharusnya gak kalian pikirkan Malah kalian pikirkan Gitu kan Kalau dari Aisyah sendiri Apakah sosmed ini pengaruh nih?
0: Nah ini nih um... Gini ya, menurut aku sosmed itu satu stimulan Nah, stimulan itu bisa kita respon positif atau negatif Tergantung ditanya. Gimana cara kita memfilter, gimana cara kita Beneran. menyikapi Ada orang yang akan berpikir bahwa Eh, dia aja bisa, kenapa gue nggak? Nah, ada juga orang yang berpikir kayak Ih, dia kok bisa sih? Eh, kok gue nggak? Nah, maksudnya kok gue nggak itu dalam artian Kok gue gini-gini aja ya? Mm -hmm. Maksudnya jadi insecure gitu.
1: Itu jadi motivasi ya. Nah,
0: jadi menurut aku tetap fokus sama diri kalian sendiri sendiri. Kalau misalkan kalian lagi ngerasa, kan kita nggak pernah tahu nih ya perasaan dan pikiran orang, kondisi mental orang pada saat itu tuh kayak gimana. Kalau misalkan kalian memang merasa bahwa uh, Instagram tuh toksik udah, kalian boleh kok untuk keluar dari Instagram dan meng Instagram, terus kalian fokus sama kehidupan kalian. Itu oke okay banget. Nah, misalkan ada juga orang yang berpikiran bahwa gue harus lihat orang sukses buat motivasi gue. Ya udah, kalian bisa tetap aja pakai Instagram dan ambil positifnya. Jadi, itu tergantung dari kalian menstimulasi atau menanggapi dari uh, apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton gitu. Itu sih menurut aku, jadi tetap. Stay dan stay fokus sama diri kalian sendiri. bener banget yang dibilang sama Firman gitu. Karena gini, kita nggak pernah tahu cuy kehidupan yang ditampilin di Instagram dengan apa yang dia alami apa sebelumnya. Misalkan nih dia uh, apa ya upload tentang kesuksesan dia. Kalian nggak mungkin akan tahu gimana susahnya dia sebelum dia sukses itu. Karena ada orang yang upload, ada yang nggak. Dan semua orang kalau di sosial media itu pasti akan nunjukin sisi positifnya pasti akan nunjukin yang baik-baik, gak mungkin dong dia akan nunjukin sisi negatifnya kecuali emang sengaja cari kontroversi gitu kan ya itu sih, jadi kalian kan gak pernah tau nih perjuangan dia kayak gimana, ya ambil positifnya aja gitu, nah kalau kalian misalkan merasa emang masih belum bisa untuk di tahap itu, ya udah kalian fokus sama diri kalian dan nonaktifin instagram untuk sementara tuh fine-fine aja sih menurutku
1: iya sih open mind dan realistis saja nah, gitu kan betul. jadi nggak nggak semua apa yang diupload sama orang lain itu itu bagus untuk kalian kalian nggak tahu kehidupan mereka yang bakalan mereka hadapi dan mereka jalani mungkin lebih lebih keras dan lebih kejam dari kehidupan kalian jadi mereka itu um, mungkin sekedar ngupload yang membuat mereka seneng aja yang ngebur mereka sendiri kan tetap berpikir positif, tetap berpikir kalau semisal kalian bisa buat ngecapai dalam titik itu. Itu.
0: Ya, betul banget sih. Nah, jadi itu tadi ya gimana cara kita harusnya menyikapi tentang sosial media yang mempengaruhi kehidupan kita nih di fase-fase quarter life crisis. Nah, tadi mungkin sempat disinggung sama Firman juga kan, kira-kira apa sih yang sebenarnya kita butuhin untuk menghadapi fase-fase okay quarter life crisis tuh itu sebenarnya kita tuh harus kayak gimana sih bisa dijelasin lagi mungkin Oke okay, oke okay.
1: <kuh> gini ya um, Kalau aku jelasin fase-fase dari awal dan sampai akhir buat ngadepi ini um, Ini mungkin udah tak rangkum dari selama aku ngadepi hmm. ini ya hmm. Jadi kalau menurutku nih itu ada tiga sih Ada tiga fase buat seseorang itu ngalami masa quarter life crisis nih um, yang pertama nih yang pertama itu ada alasan maksudnya gini alasan kenapa kok bisa ngalami dan kenapa kok bisa kita harus mengerti dalam fase dalam sedang masa fase tersebut kalau yang saya aku ceritakan tadi ya aku ngalami ini di masa belasan tahun itu benar-benar jadi setiap hari dan setiap pagi siang sore malam itu benar-benar terpikirkan yang Aku nantinya bakalan jadi apa, aku mau jadi apa, dan bakalan kemana, keluar kota, dan mungkin jauh dari keluarga gitu kan Karena sebelum-sebelumnya juga sering, sering juga kalau misalkan dalam ada pekerjaan keluar kota Nah dalam masa-masa itu, itu jadi benar-benar masa yang harus terpikirkan dalam setiap waktu dan setiap hari gitu kan Ini uh, kok bisa ya, jadi yang pertama itu bisa jadi kalian punya mimpi tapi kalian gak nggak serius ngadepi mimpi itu contoh nih usahanya nggak gini misal misal kalian misal Aisyah nih punya mimpi mimpinya pengen jadi dokter tapi Aisyah nggak serius dalam ngadepi mimpinya jadi dokter misal belajarnya yang males malesan Kurang. terus sering-sering oh. keluar sering dolin gitu kan otomatis mimpinya sebagai dokter itu udah Gak realistis dengan keadanya sekarang Jadi itu Kalau dari contohku nih Aku kan pengen jadi pemain bola nah Sedangkan aku gak serius Secara 100% maksimal dalam Menggapai itu Jadi otomatis aku ngerti Dalam posisiku sekarang Aku ngerti dalam keadaanku sekarang Aku gak bisa ngerti Atau mencapai dalam titik pemain bola itu Itu yang Seharusnya kalian pikirkan Kalian kalau punya mimpi Kalian harus serius Jangan setengah-setengah Jangan ragu-ragu Dan jangan um, Intinya Gak Gak nggak penuh 100% Gitu kan Kalian harus 100% Yakin bahwa kalian mampu Mencapai itu Itu yang pertama Kalian um, Punya mimpi Tapi tapi kalian gak serius Terus yang kedua Bisa jadi Kalian Tidak memikirkan mimpi kalian Itu jadi kalian, kalian gak berpikir Kalau misal kalian punya mimpi Dan kalian hanya hidup Dengan gitu-gitu aja Ngilur, Ngikutin Alur um, kehidupan kalian Pagi kuliah Sore pulang Ngopi, malam ngopi Sampai pagi, main game Main um, uh, Keluar sana sini Intinya kalian itu gak produktif Dalam kehidupan kalian, jadi kalian gak memikirkan. Apa yang harus kalian persiapkan di masa depan kalian
0: Nah itu. itu
1: yang kedua Jadi yang pertama tadi kan kalian punya mimpi Tapi kalian gak serius dalam mencapai mimpi itu Itu Mulai. yang perlu, perlu, uh, perlu kalian pikirkan Dan itu yang memunculkan fase-fase quarter life crisis Dan yang kedua Kalian sama sekali tidak memikirkan apa yang kalian impikan Itu
0: jadi, Terus, harus mulai dipikirin ya, dengan bener. serius gitu. Jadi, harus mulai fokus kira-kira kalian tuh mimpinya apa, maunya apa, dan ngatur strategi kira-kira untuk mencapai mimpi itu tuh harus kayak gimana.
1: Hmm, Benar, jadi uh, ada, ada lagi nih uh, yang pertama tadi kan, kalian, kalian punya mimpi, tapi tapi kalian nggak serius dalam menghadapi itu. Jadi, kalian itu... Uh, misal aku nih di umur uh, 20-an sekarang kan dan aku sedang sekarang dalam fase-fase sedang kuliah terus aku coba buat memikirkan mimpiku yang pertama tadi kan menjadi pemain bola sedangkan aku sekarang juga sudah semester yang tua bisa dikatakan tua dalam sebuah um, perkuliahan gitu kan tapi tapi ini tapi yang um, terjadi sekarang aku telat yang pertama telat karena apa? Karena uh, aku melihat di masa-masa umur 20 sampai 30 tahun itu, masa-masa dari pemain bola udah jadi pemain pro kan? Yeah. Udah, udah gajinya udah tinggi, dan mereka udah skala nasional, bahkan internasional. Itu terus um, yang kedua, resiko dari yang aku tanggung itu gak bakalan siap kalau misal aku ngejar mimpi yang pertama tadi. Gitu. Terus yang ketiga, aku gak yakin juga. Kalau semisal aku bisa buat menjadi meraih mimpiku tadi Dan dari ketiga itu bisa membuat aku semakin realistis dalam kehidupan itu Maksudnya aku sekarang kuliah ya udah aku fokus dalam perkuliahan Aku nggak fokus dalam mengejar mimpi atau pengen jadi pemain bola Cukup segedar hobi dan segedar senang-senang aja Kalau semisal itu hiburan dan bisa buat ngisi waktu kosong kita Waktu kita senggang Dan waktu kita um, Butuh refresh dalam Kehidupan perkuliahan kan gitu Terus itu yang pertama Tadi kan kenapa sih kok bisa Itu kok bisa kita ngalami Fase-fase quarter life crisis Itu yang pertama Terus yang kedua um, Dalam kehidupan itu Banyak pilihan kita itu Yang udah aku ceritakan Tadi kan Misal kita kecil, kita berpikiran pengen jadi polisi, pengen jadi um, tentara, pengen jadi guru, pengen jadi pengusaha Sedangkan kita dalam masa sekarang itu semakin banyak pilihan Maksudnya um, kita banyak pilihan dalam hal berbisnis kan Dalam hal profesi yang lain itu juga semakin banyak pilihan Kita bisa jadi juragan kafe, juragan warkop Juragan, um, bisnis online, dan lain-lain itu pilihan-pilihan yang semakin membuat kita dalam fase-fase ini semakin kritis. Kita mulai banyak pemikiran, kenapa aku kok nggak um, membuat warkah aja ya? Kita kenapa kok nggak membuat bengkel um, yang bisa buat bermanfaat untuk sekitar ya? Nah, mungkin. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu juga timbul akibat semakin banyaknya pilihan-pilihan dalam kehidupan kita Terutama dalam kehidupan karir nih ya Jadi pilihan-pilihan tersebut itu juga semakin realistis dalam kehidupan kita nggak, nggak melulu tentang kita harus menjalankan impian yang sesuai dengan impian yang masa kecil kita Itu fase yang kedua Semakin banyak pilihan, semakin banyak kita mengalami dalam fase-fase ini Terus yang ketiga ini um, Cara cara ngadapinya sih Kita ketika udah Ketika udah um, Mengerti kalau kita Dalam fase ini Kita juga harus secara realistis Jadi yang ketiga itu Secara realistis Ini um, Kalau dari caraku sendiri ya sah, Dari caraku sendiri Aku udah Mempersiapkan dalam beberapa hal buat ngadepi ini kalau kalian udah tahu kalau kalian dalam fase ini otomatis kalian nggak bisa kan buat ngejar mimpi kalian dan dengan keadaan kalian yang seperti ini misal kalian kuliah kalian nggak bisa ngejar cita-cita kalian semisal mau jadi polisi mau jadi tentara itu um, sangat tidak realistis dengan keadaan kalian yang sekarang dan mungkin persentase buat jadinya itu sangat kecil kan. Nah, um, kalau dalam realistis ini kalian harus yang pertama nih. Yang pertama kalian bisa membuat wishlist atau list keinginan kalian selama 10 tahun ke depan. Ini yang aku udah aku jalani waktu aku mau lulus SMK. Jadi, aku Aku membuat list buat persiapan aku selama 10 tahun ke depan, buat persiapan dan buat um, intinya aku di masa depan mau jadi apa gitu kan. Nah, waktu itu aku um, masih inget banget, masih inget banget. Um, mau neruskan kuliah kerja atau daftar polisi nih jadi ketiga ketiga pilihan ini aku ajukan ke orang tua nah dari orang tua aku nggak ada saran yang begitu menuntut aku mau jadi apa aku mau jadi apa itu jadi uh, intinya terserah 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 Dibari kebebasan mm -hmm. untuk
0: memilih lah.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. jadi gak, gak, gak ada tuntutan dari mereka kan otomatis Ya semakin bingung aku mau jadi apa kan <giranya> Nah disitu aku membuat wishlist dari ketiga itu Dengan resiko-resiko dengan rintangan-rintangan yang bakalan aku hadapi Nah ini um, dari realistis, realistis ini ada tiga ya tadi ya Rintangan terus kalian kalian kalau misal punya, punya mimpi dan punya target buat 10 tahun ke depan yang itu bakalan realistis buat kalian hadapi dan kalian udah berkecimpung dalam dunia kalian sekarang kalian harus membuat wishlist buat rintangan kalian rintangan apa yang kalian hadapi rintangan apa yang bagian bak bakalan kalian jalani dan itu kalian pasti punya wishlist juga buat ngadepinya nah kalau semisal kalian udah buat rintangan buat list rintangan kalian kalian uh, harus juga buat ngelis apa saja yang kalian lakukan dalam setiap harinya. Jadi kalian itu buat um, to to apa yang kalian lakukan hari ini. Nah, itu buat um, mempersiapkan kalian mau jadi uh, kalian mau beraktif beraktivitas apa buat ngejar mimpi kalian itu. Nah, itu perlu kalian lakukan. Misal nih malamnya kalian evaluasi kegiatan hari ini Um, kurangnya apa buat ngejar mimpi kalian? Besoknya, kalian masukkan dalam tuduh kalian itu. Terus, um, dari bisnis kalian juga, kalian harus mencantumkan keuntungan kalian. Kalau semisal kalian mengejar mimpi kalian atau list kalian yang kalian pengen, kalian harus punya keuntungan apa yang kalian bakalan dapatkan. Gitu, jadi keuntungan yang bakalan kalian dapatkan itu bakalan jadi motivasi kalian. Nah kalau yang aku tadi nih Cerita sedikit pengalaman ya hmm, Waktu mau lulus nih Aku punya tiga pilihan kan tadi Pilihan pertama Aku mau jadi Mau daftar buat polisi Yang kedua Mau kuliah Yang ketiga Mau kerja Itu bener-bener Apa ya List yang udah mateng banget Udah mateng dan udah aku persiapkan Udah aku tanyakan Udah aku survei ke lingkungan sekitar kalau semisal tiga-tiganya ini memang benar-benar positif dalam kehidupanku nah caranya gimana buat aku ngelakuin wishlist ini nah yang pertama nih em um, kok daftar polisi ini atau pengen jadi polisi yang pilihan pertama karena tentunya kan nggak nggak munafik ya kalau misal kita jadi polisi gajinya kan udah udah apa udah terjamin gitu kan kehidupan juga terjamin terus um, kita pensiun juga ada uang tunjangan pensiun gitu kan jadi ya nggak nggak munafik juga pengen ngangkat derajat orang tua juga kan dan pengen ngelancarkan keuangan keuangan dan ekonomi mereka juga itu terus yang kedua kenapa kok aku pilih kuliah karena Um, di dunia pekerjaan sekarang itu terutama di pabrik-pabrik kan enggak nggak ada yang sistemnya sistem pekerja tetap jadi sistemnya sekarang kan kontrak kalau semisal satu dua tahun atau bahkan bahkan tiga tahun itu pekerja yang udah bekerja di situ bakalan dibuang bakalan nggak nggak berlaku di pabrik nah otomatis persaingan dalam dunia pekerjaan itu semakin ketat Sedangkan kalau semisal kita kuliah itu Ilmu yang kita dapatkan gak, gak melulu Tentang Apa yang kita dapatkan selama perkuliahan Banyak banyak dari Ilmu-ilmu um, yang gak, gak kita Dapatkan dalam dunia kelas Itu bisa kita praktekkan Gitu kan Jadi um, lebih tepatnya kita Gak harus jadi pengikut Kita harus jadi Pembuat jalur gitu Terus yang ketiga Kenapa kok aku milih kerja Karena jujur aku dulu dari SMK kan. Jadi kalau semisal di SMK itu kalau mau kerja gampang. Karena relasi dari SMK ku sendiri itu banyak banget kan. Nah, itu benar-benar udah ngejamin aku buat kehidupan ke depan atau 5 tahun ke depan. Singkatnya 5 tahun ke depan itu aku aku bakalan kerja kerja di sini di sini. Nah, ini Uh, sedikit cerita juga ya. ya Untuk ngadepin itu Waktu ada mau lulus Jujur aku udah diterima di sebuah perusahaan Jadi List list dari ketiga list ini Aku um, Kayak udah Ketiganya ini udah hampir bener-bener tercapai Aku ngelakuin List ketiga dulu List ketiga udah kecapai Dan aku mau berangkat ke Jepang Buat Bekerja di sana itu aku batalkan karena aku keterima kuliah kan di Surabaya berhubung keterima kuliah aku memilih kuliah karena um, itu jadi pilihanku yang kedua dan aku memilih kuliah aku nggak pengin. Masuk ke jurusan lain selain jurusan Jurusan di SMK aku sendiri Itu kan Jujur aku nggak ada niatan buat kuliah Dan nggak ada passion buat kuliah Dan nggak ada kepinginan buat kuliah Karena um, ada biaya lagi Ada ada dana lagi Dan itu juga menghabiskan dana Dari ekonomi keluarga juga kan
0: Prosesnya nah. juga nggak singkat lah Iya ya,
1: bener Jadi um, pemikiran kuliah itu Aku mau kuliah Tapi aku maunya dalam jurusanku sendiri, Dalam jurusan teknik yang sudah aku dalami dalam SMK itu tadi. Karena aku, intinya, aku seneng gitu loh, nyaman dalam jurusan itu. Kalau aku nggak masuk jurusan itu, ya udah, aku nggak mau kuliah gitu sih. Prinsipku dulu gitu, terus um, berhubung aku kuliah diterima, kerja di salah satu perusahaan di Jepang, aku lepaskan. Terus waktu pendaftaran um, apa, polisi. Uh, waktu itu nggak lolos, sih. Nggak lolos, nggak lolos terus. Oh uh, ya, udah aku ambil dalam pilihan kedua tadi. Jadi, intinya sampai sekarang nggak ada rasa menyesal buat aku masuk di situ. Itu ya, ini ini udah jalanku dan udah pilihanku yang udah aku rencanakan sejak awal, gitu kan? Nah, jadi buat kalian, buat teman-teman semua nih. Kalau kalian sekarang dalam masa-masa seperti itu Ini yang seharusnya kalian jalani dan kalian hadapi Ini kalau kalian bener-bener uh, masih bingung mau kemana Kalian harus buat wishlist tadi Buat wishlist apa yang bakalan kalian dapatkan Apa yang kalian inginkan Kamen, Kalian buat list Um, selama 10 tahun ke depan rintangan yang kalian inginkan itu seperti apa keuntungan yang kalian dapatkan nantinya seperti apa dan tujuh list yang harus kalian buat itu seperti apa buat kalian ngadepi um, apa keinginan kalian hmm. tadi itu
0: biar tetap on track ya jadi mm -hmm. kalau kalian berani bermimpi berarti otomatis kalian juga berani untuk mengambil semua resiko dari mimpi kalian itu itu mm -hmm. banget benar banget jadi karena kebanyakan orang tuh yang mikirnya udahlah aku jalanin dulu aku kuliah atau misalkan let it flow gitu kan mm -hmm. padahal let it flow tuh juga nggak sem semua itu akan berdampak positif buat kalian gitu kadang penting banget bener banget ya kita harus buat wish list kita harus buat Rancangan mimpi kita, planning-planning kita, kemungkinan-kemungkinan, ya bener banget kayak Firman tadi. Kalau misalkan nih, kalau posisi aku yang semester akhir, mungkin akan mikir kayak gue nanti, misalkan gue punya plan, habis lulus kuliah gue maunya ini, maunya lanjut profesi atau gue mau lanjut. Kalau profesi emang susah, lanjut kuliah dulu cari beasiswa lagi atau Mau kerja dulu gitu Atau mau nikah eh enggak e -e -e -e. <laughs> Kayak udah Ada calonnya Anda membuat spekulasi <laughs> Jadi ya itu tadi sih Jadi harus Kayak dibikin plan Terus kira-kira Kira-kira nih Misalkan Um, setelah ini mau ngejar mimpinya yang mana dulu terus kira-kira kemungkinannya ketika kalian gagal dan apa usaha yang akan kalian lakuin ketika kalian mau menggapai mimpi itu kalau kalian berani bermimpi otomatis kalian juga harus berani untuk mengambil resikonya harus berani untuk bersikap lebih keras lagi daripada teman-teman kalian yang mungkin menurut kalian ya udah let it flow gitu dan gak ada yang salah dari kita berani bermimpi Itu gak ada yang salah Yang salah ketika kalian berani bermimpi Tapi kalian gak siap untuk resikonya Itu yang salah Jadi itu tadi sih Tetap harus on track ya malah gak itu Kalau misalkan suatu saat kalian males Itu ketika kalian baca wishlist kalian Itu akan termotivasi sendiri Karena ya biasanya nih Kalau misalkan habis kan nulis sesuatu Di kondisi kita yang lebih baik Terus ketika kita posisinya nggak enak, terus kita baca tulisan kita sendiri tuh kadang kita kayak, oh iya ya, gue harusnya kayak gini nih, gue harusnya kayak gini masa gue lupa sih sama mimpi-mimpi gue gitu. Jadi kayak bisa jadi reminder atau pengingat juga buat kita gitu. Dan yang paling penting juga kita harus realis realistis, realistis tuh apa ya istilahnya kita tahu lah, kita tahu kondisi kita itu seberapa, kemampuan kita tuh kayak gimana gitu. Tapi bukan berarti ketika kita realistis itu akan membatasi mimpi kalian juga enggak gitu,
1: gitu sih. Jadi aku ada sedikit cerita juga saya nih. <laughs> uh, jadi ini barusan sih barusan aku dapatkan um, tentang prinsip yang harus kita dapatkan di masa-masa sekarang terutama di masa-masa quarter life crisis. Jadi uh, kalian harus punya tiga track line nih dalam kehidupan kalian. Buat itu bakalan benar-benar jadi identitas kalian. Di masa mendatang, jadi semisal nih, semisal aku eh, sekarang kuliahnya di jurusan teknik. di jurusan teknik, um, aku harus punya tiga, tiga fashion atau tiga fashion. Sorry, tiga passion yang aku, harus aku jalankan. Uh, aku di bidang teknik, jadi aku otomatis um, pebisnis. Bisnis ini kayak kontraktor gitu kan, nah itu benar-benar benar-benar yang sedang aku perdalam di masa-masa sekarang dan benar-benar yang bakalan bermanfaat buat masa depanku nanti, soalnya ini um, ketika aku ngadepi seseorang atau ngadepi pebisnis-pebisnis pe atau pengusaha-pengusaha pengusaha yang benar-benar dia itu udah dalam bidangnya nantinya bakalan jadi relasi dalam hidupku itu kan jadi pebisnis harus ada di dalam kehidupanku ketika orang-orang lain atau temanku nantinya ketika tahu namaku oh ini firman pebisnis nih nah gitu kan otomatis mereka bakalan cepet atau cepat atau lambat tahu kalau semisal aku berbisnis dan kalau semisal mereka ada bisnis otomatis terutama di bidang kontraktor kontraktor nih kan kayak kayak bangun-bangun apa um, gedung tangki dan lain sebagainya itu kan bisa langsung kayak kontak langsung kan denganku dan bisa menghubungiku secara langsung dan kalau nggak gitu ya uh, bisa tanya-tanya gitu kan otomatis itu kan jadi passion ku nantinya nah itu yang pertama jadi pebisnis, yang kedua kalau aku sekarang sih memimpikan jadi penulis, kalau semisal orang-orang ini, orang-orang tahu um, aku nantinya bakalan jadi apa kalau aku sendiri membuat bisnis dan membuat tiga trackline ini, jadi yang kedua nih, jadi penulis, ketika ya mungkin di dalam perkuliahan dan di masa-masa belajarku sekarang gak ada gak ada basic buat jadi penulis tapi um, ketika kita udah berkeinginan dan ketika kita udah nyaman dalam dalam apa yang kita inginkan itu um, bakalan jadi um, jalankan itu udah kayak seneng gitu ya mm -hmm. otomatis itu akan jalan dengan semestinya dan jalan dengan alurnya ketika kita buat track lane itu tadi dan kita udah benar-benar bisa Menjalankan dengan maksimal itu bisa jadi trackline kalian selama kalian 10 bahkan 20 tahun ke depan. Itu jadi mungkin um, 2 sampai tiga sih, dua sampai tiga trackline yang bakalan kalian harus kalian dapatkan nih di masa-masa sekarang, karena itu bakalan jadi passion kalian nantinya. Karena kalian itu ketika kalian gak punya passion Kalian bakalan terombang-ambing dengan kehidupan kalian Kalian gak mau jadi apa Kalian gak tahu, gak tahu ingin jadi apa Itu kalian um, kayak di tengah lautan Kalian hanya terseok-seok dengan ombak gitu kan
0: Cuman ngikut arus Bener jadi ya bener banget sih itu tadi gitu Kita harus memahami diri kita Kita harus tahu uh, potensi yang ada di diri kita tuh kayak gimana gitu Nah caranya tahu potensi diri kita banyak sih Kita bisa kayak ada tes beberapa tes gitu kan Juga untuk mengetahui Tapi kalau biasanya uh, untuk tahu apa sebenarnya mau kita dan passion kita tuh Kayaknya lebih ke self-talk dan memahami diri kalian sendiri sih Sebenarnya kalian tuh maunya kayak gimana sih Kalian tuh punya rencana ke depan tuh kayak gimana gitu
1: passion, hmm. Dicocokin
0: sama passion kalian Selama ini kalian merasa nyaman ketika apa gitu ketika gimana, nah terus kemudian banyak banget nih biasanya orang-orang yang mengalami quarter life crisis itu akan overthinking, overthinking yang kebanyakan mikir, kebanyakan mikir suatu hal yang emang gak perlu dipikirin sebenarnya gitu karena mungkin emang kondisi yang sedang tidak baik-baik saja jadi otomatis akan jadi Moodnya tuh nggak enak Terus akhirnya overthinking Nah caranya yang paling mudah Untuk kita biar nggak overthinking Itu ya produktif cuy Produktif gitu ya Bener, bener banget Kalau misalnya kalian produktif Udah deh beneran Kalian itu nggak ada waktu Untuk mikirin satu hal yang nggak penting Karena itu bener-bener aku alami banget Ketika perbedaan Ketika aku produktif kuliah nih ya, Dalam keseharian Dengan udah nih Masuk masa pandemi ini kayak Ya ampun banyak banget lah Banyak banget yang mempengaruhi Pikiran kita stres, depresi Dan lain-lain gitu Nah jadi makanya tuh Coba untuk Produktif-produktifnya banyak tergantung dari kalian. Kalian tuh, di mana? Balik lagi ke situ, gitu. Jadi, balik lagi untuk memahami produktif yang cocok buat kalian tuh, gimana ya memahami potensi kalian gitu, kan? Harus tahu kira-kira passionku nih kayak gimana sih? Harus yang seperti apa sih? Apa yang akan kulakukan? Apa yang aku mau? Itu kalian harus ngomong sama diri kalian sendiri, analisa sendiri, kayak gitu. Nah, jadi uh, ada tambah lagi nggak nih, Firman?
1: Um, ini ada sih, semangat ya? ada.
0: untuk teman-teman okay. lagi nih
1: jadi Kira -kira. gini teman-teman kalau kalian ngerasa nih kalian harus 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 ngerasa dan harus bener-bener tahu kalau kalian dalam dalam fase quarter life crisis kan kalau kalian nggak tahu itu malah jadi um, kehidupan kalian nggak akan nggak akan ada rintangannya jadi ada baiknya, ada baiknya kalian ngadepi ini dan kalian bisa melalui ini. Jangan, jadi jangan jangan dianggap ini tuh kayak um, apa ya, kayak ujian yang terlalu besar. Gak, gak, gak boleh kita ngang, nganggap kayak gitu. Jadi kalian pasti bisa ngadepi ini dan pasti kalian bisa buat menyelesaikan masalah ini. Itu bakalan jadi kalian itu terbentur, terbentur, terbentur dan jadi terbentuk. Itu kalian, kalian. Um, Bakalan bakalan ngadepi fase-fase ini, dan bakalan jadi orang yang tidak bisa dipecahkan nantinya. Maksudnya, kalian tidak bisa dihancurkan nantinya dengan dengan kalian udah terbentuk, dan kalian udah jadi manusia yang manu memang benar-benar manusia, dan udah menemukan jadi diri kalian, dan menemukan fashion kalian, dan kalian udah jadi um, manusia yang... Memang benar-benar layak buat hidup di dunia Maksudnya kalian udah jad, udah Berada di jalur kalian Itu tadi Udah Jadi, layak
0: untuk berkompetisi lah Nah bener manusia -manusia lain.
1: Jadi jangan, jangan anggap ini sebagai Masalah yang terlalu besar Jangan tanggap seperti itu Jadi kalian hadapi dan kalian harus um, Apa Jalani dengan Apa yang udah saya Bicarakan tadi kan Membuat wishlist dan to do list Membuat Rintangannya nanti apa, terus keuntungannya nanti apa, terus kalian nanti mau jadi apa selama 10 tahun ke depan kan? Jadi kalian bisa, pasti bisa. Kalau kita berpikiran bisa, kita pasti bisa. Kalau kita berpikiran tidak bisa, itu pasti kita tidak bisa. Intinya seperti itu sih. Nah,
0: terus tambahan juga buat aku, eh, apa dari aku? Masnya dari omongan Firman tadi bener banget. Dan yang paling penting itu kalian nikmati aja prosesnya. ketika kalian merasa bahwa diri kalian emang lagi mengalami fase quarter life crisis, ya udah, it's okay gitu loh. tapi ya itu tadi kalian juga harus percaya bahwa kalian akan bisa melewati fase ini. benar. Gitu. nah itu. jadi dari kepercayaan yang kalian bentuk dengan diri kalian sendiri bahwa kalian bisa melalui ini, ya pasti kalian akan bisa untuk melalui. dan jangan lupa sih, kalau percaya aja nggak cukup ya, kalau nggak ada usahanya, itu juga penting ya Udah jadi uh, kayaknya cukup sekian ya Untuk podcast kali ini, makasih banget buat kalian Yang udah mau dengerin, kalau misalkan kalian punya Feedback silahkan bisa banget Langsung aja DM ke Instagram, nanti kita ngobrol Banyak hal, dan insya Allah nanti juga Jangan lupa dinantikan untuk podcast selanjutnya Kira-kira enaknya ngomongin apa ya Untuk selanjutnya, ditunggu aja Makasih banyak pokoknya yang udah mau dengerin dan mau stay Sampai udah hampir sejam nih ya Ya udah sekian Akhir kata dari aku Aisyah Maudiasari Terima kasih udah mendengarkan